0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al podcast, en este caso es el primer episodio y tenemos el honor absoluto de contar con Mani, CEO de Mundo Crypto, experto en criptomonedas, tecnología blockchain, etcétera, que ya os contará un poquito más sobre ello. Mani, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal, Nordin? Bien, bien, bien. Gracias, gracias por invitarme al
0: podcast tuyo y el honor es mío para inaugurarlo. Entonces, gracias por eso, hombre. La verdad es que tenía muchas ganas de contar contigo. M Manny le conozco desde hace ya un año, creo. Eh, nos conocimos mágicamente en una tetería en la que tuvimos una conversación que estuvimos varias horas hablando de todo, un poco de la vida. Y la verdad es que me gustó mucho la conversación, Así, gracias a Joseph. Y hoy yo lo traigo aquí al podcast porque creo que representa unas partes de, de lo que a mí me interesa en, en mi vida personal. Porque, bueno, al final Nordin es la figura de Calistenia en entrenamiento, pero luego poca gente también conoce lo que hay detrás de, de Nordi en el mundo del emprendimiento, en, un, en el mundo de un poquito más allá, entonces eh, Mani es una figura que llevo siguiendo mucho tiempo que me gusta mucho lo que hace, que creo que lo hace de forma muy humilde y muy natural, y creo que hay poca gente tan real en este mundo que es eh, tan lleno de, vamos a poder decir, llenas víboras, un poco de todo así que Mani, cuéntanos un poco sobre tu pasado, cómo empezaste en todo esto de las criptomonedas, y luego para el que ande un poco perdido, qué es una criptomoneda, ¿no?
1: Vale, a ver, eh, sí, sí, lo primero me acuerdo es a la primera vez que nos conocimos en una tetería. Creo que quiero dejar de fumar sillas, pero es que he conocido tanta gente en bares de sillas que me cuesta dejarlo, porque es que siempre conozco a más y más personas en los bares de sillas y a las mejores personas las he conocido ahí, y más en, este, en estos últimos 10 años que se han puesto de moda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empecé? Mira, la verdad, eh, yo toda la vida he, he, he trabajado, pues he trabajado desde que tengo 16 años, pero he trabajado de todo, he trabajado en el subway, he trabajado en el mango, he trabajado en, en, uh, de dependiente en tiendas de ropa y por último estuve trabajando un buen tiempo con, con un familiar mío, pa, trabajando para él y en donde también trabajaba mi hermano mayor y me acuerdo que estábamos yo eh, mi socio y mi hermano mayor, que a día de hoy los tres somos socios, trabajando en la misma empresa, pero en tiendas diferentes, porque habían como seis tiendas. Y es gracioso, ¿no?, que estábamos los tres en la misma empresa como empleados. Y me viene mi hermano y me dice un día, eh, oye, ¿tú conoces Bitcoin? Esto fue en 2015. Y le digo, ¿Bitcoin? No, ¿eso qué es? Eh, y de ahí, pues empezó la, las ganas de indagar qué es. Y me acuerdo que llamo yo a mi socio y le digo que él está en la otra tienda dentro de la misma empresa. Le digo, ¿te vino mi hermano y te dijo esto? Porque nosotros siempre íbamos buscando pues, ideas de emprender. Algunas veces era una cosa, otras veces era otra. Siempre estábamos buscando ideas. Y le digo, Tú, ¿mi hermano te llamó y te dijo lo de Bitcoin? Sí, sí, me lo dijo. Y de ahí indagamos. Ahí empezamos el, el, el comienzo de lo que para nosotros a día de hoy fue la mejor decisión de mi vida, no lo voy a negar. Y encima ya en 2015, pues imagínate, ¿no? Eh, enterarte ya y querer indagar. Solo el querer indagar sobre Bitcoin en 2015, obviamente me ha... Eh, eh, Económicamente me ha beneficiado un montón. Pero no solo eso, sino que me he educado un montón gracias a eso, gracias al tema de Bitcoin, me he educado un montón en el mundo financiero. Yo antes sí que estudiaba, pero solo por indagar un poco me llevó... a algo totalmente nuevo, eh, me eduqué a otro nivel financieramente, eh, cómo funciona la economía, cómo funciona todo en general. Hablo desde el sistema monetario, los bancos, todo. Era una persona que sabía algo, pero gracias a Bitcoin pues, fui indagando aún más. Ahí comencé. Eh, la historia es mucho más larga, obviamente,
0: sí, 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 es mágica, la historia es mágica. Para toda la gente que, que quizás es la primera vez que escucha el concepto, ¿qué es una criptomoneda? No? Porque bueno, todo el mundo escucha el Bitcoin en las noticias, pero ¿qué es realmente una criptomoneda y qué tecnología hay detrás? Y luego me gustaría decir por qué tú apuestas por el Bitcoin, por este tipo de, de criptomonedas, por qué crees que es claro. el futuro, ¿no? Ok, eh, voy a
1: intentar explicarlo eh, en uh, español, ¿no? Entonces, digo español porque para que la gente lo entienda, yo entiendo que mucha gente llega y dice, oye, ¿qué es una criptomoneda? Y si yo empiezo con términos eh, un poquito complicados, la gente no lo va a entender. Tirando a lo, a lo fácil, una criptomoneda es simplemente eh, una moneda igual, ¿no? Como si fuese el euro, pero simplemente sin intermediarios. Cuando tú haces una transferencia, pues, de euros eh, de tu banco a otro banco... Quieras o no, siempre el banco interviene, aunque lo haces del mismo banco, aunque tú tengas CaixaBank y otra persona también tiene CaixaBank, y os hacéis una transferencia, CaixaBank tiene que aceptar esa. Aunque le llegue en un, en un segundo, CaixaBank interfiere como intermediario. Alguien tiene, que aceptar, alguien tiene que aceptar esa transacción. Ahora, una criptomoneda es lo mismo dentro del mundo financiero, es transferir eh, un token a otro, ¿vale?, como si fuesen euros, imagínate, pero sin que interfiera a nadie. Entonces estamos hablando de que no tiene que interferir ningún intermediario como un banco y eso, eso es lo más básico, ¿vale? Explicando de lo más básico. ¿Y por qué soy yo creyente de esto? Porque si os fijáis, a día de hoy, ¿quiénes son los grandes, todo el mundo lo habla, los grandes mafiosos? ¿Quiénes son No, los bancos y las farmacéuticas? Y nadie pregunta por qué. Si os fijáis... Si mañana a ti vamos a decir que te llega un pago del ayuntamiento porque tienes que hacer pagar cualquier, cualquier impuesto, ¿vale? O tienes que ya no solo impuestos, te multan con el coche, por ejemplo, y tienes que pagar una multa. ¿Dónde la tienes que pagar? En un banco. Un banco es una empresa privada. Una empresa privada en la cual te obligan a utilizar sus servicios. P Piénsalo. O sea, a mí me están obligando a utilizar los servicios de una empresa privada y transferir mis euros a ese banco privado porque después hago mi pago para algo tan normal como, yo qué sé, pagar mis impuestos, por ejemplo. Entonces, ¿qué otro sitio te obligan a pasar por una empresa privada, la farmacia? Porque nos ponemos malo y tenemos que ir a la farmacia de ahí que son las grandes mafias ¿no? pero olvidándole al lado de la farmacia porque no es lo mío tirando al lado el, el, el mundo financiero si os fijáis es eso realmente yo creo en las criptomonedas porque creo en la descentralización y creo en la libertad que más tarde pues en este podcast mismo os lo voy a contar por qué pero la descentralización significa que no tengo que yo pasar por una empresa privada que a mí me obligan simplemente transfiero mis bitcoins de una dirección a otra sin que haya ningún intermediario como un banco ni que haya ninguna empresa privada y está. Imagínate que todo el mundo que se quiera, por ejemplo, educar en el sector de las, sector de las criptomonedas, el gobierno te obliga a pasar por mi empresa. Eso sería injusto. Entonces, todo el mundo que paga cualquier tasa obligatoria, ¿por qué es obligatorio pasar por justamente por una empresa privada, eso es injusto, eso es favore fa pues, favorecer a estas empresas privadas, de ahí que yo soy partidario pues, de la libertad y de que cada uno elija y de que el dinero, que es algo público, el dinero no pase por empresas privadas, el dinero no lo puede controlar una empresa privada, tiene que ser algo público, es que es, ¿en qué cabeza cabe? Una empresa privada, si no tiene beneficios, si una empresa privada no tiene beneficios, se hunde y cierra. Entonces, estamos dejando el dinero en manos de una empresa privada que solo mira por beneficio y ese beneficio está calculado en dinero.
0: Claro. No concuerda. ¿Me entiendes? Aparte, dándole un poco una vuelta de tuerca a todo esto, estamos viviendo un mundo en el que cada vez se nos controla más. ¿no? Nuestros mensajes, nuestros hábitos, todo ese tipo de información, todos nuestros datos, pues lo, lo tienen empresas privadas. Es decir,. Empresas claro. privadas, que luego el gobierno, pues eh, diferentes gobiernos pueden disponer de esa información cuando ellos requieran, pero al final esa información está dentro de empresas privadas. Y yo creo que el Bitcoin, lo que también... Es una forma de salir de eso, ¿no? De yo transferíte dinero a ti y no tiene por qué el gobierno saber que yo te he transferido X eh, dinero, exacto. que es lo que la gente también espera de alguna forma, ¿no? A través del Bitcoin. Exacto.
1: Exacto, exacto. O sea, realmente es eso, ¿no? Que yo pueda eh, darle, no sé, dinero a mi amigo sin que nadie tenga que saber que le doy dinero. Y ya no dinero, cualquier cosa que tenga valor y utilidad. Porque el Bitcoin también tiene su utilidad. Bueno, Bitcoin no, pero las otras altcoins sí que tienen mucha utilidad. Y no tiene por qué todos mis datos acabar fuera. Me encanta el ejemplo de BAT Browser, ¿vale? Porque BAT es, un, es una criptomoneda realmente y habla de cómo eh, a día de hoy, si te fijas, eh, todo lo que tú buscas en Internet, la gente ya lo sabe, ¿no? Recibís anuncios de lo típico, oye, yo justo hablé de una guitarra o busqué una guitarra en Google y me vino un anuncio de guitarra. Bueno, todo el mundo habla de eso y, y algunos pues más escépticos van a de que el micro les escucha. Eh, que si os fijáis, ¿vale? Cuando alguien busca cualquier cosa en Internet, esos datos tuyos son guardados y después se te, es, eh, hecho se te hace marketing para venderte el producto que tú estás buscando porque tus datos han sido vendidos. Pero la pregunta es, ¿tú has ganado dinero porque han vendido tus datos? No. Entonces, coño, son mis datos. El que tengo que beneficiarme de ellos soy yo. Imagínate que mañana, pues, por un ejemplo, te cortan o, o te quitan un riñón y la venden en el mercado negro. ¿A quién le tienen que dar dinero por ese riñón? A ti. A no ser que alguien lo haya hecho ilegalmente, te haya secuestrado y lo haya hecho ilegalmente, ¿no? Pero te lo tienen que dar a ti porque pertenece a ti. Lo que hace BAT, en este caso el browser, ¿vale? El, el, que han creado como Google Chrome, Internet Explorer, pues otro, BAT. La empresa ha creado un browser, en el Brave Browser se llama, en el que tú, toda tu información y todo lo que rebuscas se te es pagado a ti, porque las empresas de anuncios compran esos datos y esos datos se les recompensa a las personas. Por eso me gusta tanto, la tecnología blockchain no solo va desde las criptos de invertir y ganar dinero, sino están creando este ecosistema en donde realmente cada persona le pertenece sus datos al mismo, y si los quiere vender, los vende, y si no, no, y se les paga en el propio ecosistema de las criptos.
0: Además se dice siempre no que cuando el servicio es gratuito, tú eres el producto. Es decir, le dice a la Exacto. gente, oye, estoy utilizando tal, pero no me cobra nada Facebook. Facebook no te cobra, claro pero porque está ganando ese, esos datos, que son los que luego después comercializa, que ahí es donde está Exacto. el negocio, y la gente creo que no conoce la cantidad de datos que recaba Google y Facebook sobre nosotros, de hecho... Eh, puedes pedir los datos a Google para saber todo lo que tienen sobre ti y tienen desde localizaciones, restaurantes donde has estado, amigos sí. solo todo a través de un teléfono que nos, nos está continuamente monitorizando y si nos monitorizan todo lo que hacemos pues imagínate cuando ya te monetizan el dinero la poca libertad que tienes y yo creo que por eso está saliendo sí. el, el auge de, de las criptomonedas y luego también hay un concepto que, que me gusta mucho que también lo he hablado contigo en alguna otra ocasión, el hecho de que toda la gente que le gustan las criptomonedas siempre dice que el fiat, lo que es la moneda típica, va a acabar desapareciendo. ¿Por qué crees que al final la criptomoneda va a ser algo que esté en auge y por qué crees que el modelo de, de, del dinero como lo conocemos hoy en día ya no es útil, ya no sirve?
1: Ajá. Lo primero, yo creo en las criptomonedas porque actualmente cuando crees en algún producto tiene que haber algún problema para creer en ese producto. Siempre un producto ganador es un producto que aporta una solución a un problema. Entonces, yo ahora mismo creo en las criptomonedas porque a día de hoy es, el única, es la única solución a lo que es el fiat. Para los que no sepan qué es el fiat, es toda moneda fiduciaria, ¿no? Pues el euro, el dólar, el yen, pues todas estas monedas... Eh, que son controladas por nuestro gobierno y los grandes bancos, tienen un gran problema. ¿Y cuál es la inflación? Si te fijas, eh, cada vez hay más dinero dentro de la sociedad porque es ilimitado, entonces se imprime cada vez más dinero. Ahora mismo con el COVID pues, se ha imprimido un montón de dinero y ha sido exagerado. Y la gente dice, claro, ¿qué más da? ¿Que impriman dinero? ¿A la gente le hace falta? No, es que existe un problema muy grave. Entonces, una vez más, intentando explicar esto en español, es... Eh, Imagínate eh, un pueblo donde hay 100 personas, ¿vale? Un pueblo donde hay 100 personas y donde cada uno, pues, eh uno que vende pan tiene 100 panes a final de mes y suele vender pues los 100 panes a un euro. Entonces gana sus 100 euros a final de mes. Y llega el gobierno y en ese pueblo coge e imprime un millón de euros más. Ahora todo el mundo que tiene dinero le compra los panes más rápido. Y se los compran y el tío el día 15 se le acaban sus 100 pan. Entonces ahora el, hasta el día 15 gana 100 euros. Pero coño, va a comprar agua y el del agua, como le estaba pasando lo mismo, subió el precio del agua a un euro a dos. Porque dijo, yo también vendía el agua a uno, pero ahora lo pongo a dos porque lo vendo más rápido. Y dice, coño, yo también voy a subir el pan a dos porque es que no tengo dinero después para comprar agua. Y eso, pues, explicado de una forma un poquito más entendible para todo el mundo, se llama inflación. O sea, realmente, por haber imprimido más dinero, la gente tiene más dinero, entonces los productos suben de valor. Ahora, si te fijas, la palabra incluso millonario se realmente se hizo viral el, hace 75 años porque un millón de libras... Lo que era un millón de libras, que era una de las monedas más antiguas, tiene el mismo poder adquisitivo que 25 millones de libras hoy. Entonces, la devaluación de eh, lo que es la libra ha sido enorme, de lo que ha sido el, la, la peseta también, que fue el cambio al euro, eh, todo, del dólar también, si, solo, solo se va a devaluar más y más y más, porque siempre se imprime más y más y más. Entonces, cuando algo es ilimitado y cuando se va imprimiendo más, pierde valor. Y claro, la gente dice, joder, si te fijas, la fruta ha subido un 200% en los últimos años, las casas han subido de valor... Eh, todo lo que nosotros, los humanos, realmente necesitamos. Si te fijas, yo no como euros ni vivo en euros. Como comida que compro con euros y vivo en una casa que compro con euros. Todo lo que realmente nosotros necesitamos ha subido de valor. ¿Por qué? ¿Ha subido eso de valor? ¿O realmente cada vez necesitamos más euros para comprar eso que realmente necesitamos? es eso, es el euro que ha devaluado porque cada vez hay más y es un sistema corrupto en donde hay más por una deuda inexistente que jamás se va a pagar porque cada vez más entonces lo que está pasando es que yo eh, imprimo dinero a través de una deuda que hay y sigo y sigo y acabo en este círculo en donde la devaluación es tan grande y el gran problema es que en España, por ejemplo hablando en España, ¿vale? si te fijas eh, a lo mejor una persona hace 20 años, bueno, hace 15 años... Voy a poner el ejemplo de, de Canarias, que es donde soy yo. Una persona hace 15 años estaba cobrando, a lo mejor, 1.000 euros. Y en esos 1.000 euros, esa persona eh, tenía que pagar su alquiler, que era unos 300 euros, sus comidas, que era eran 250 euros, y, y su coche, 200, y su gasolina, 150. Y bueno, le sobraban 150 para vivir y irse con su pareja seguramente a comer algo. Ahora, lo que ha pasado después de 15 años es que el alquiler no es 300, es 600 en el centro. Es que la comida no te sale 200, te sale 400. Es que tu coche a lo mejor está al mismo precio o incluso más caro. Entonces, ¿qué ha pasado? Realmente el salario suyo, él no, eh, hace 15 años cobraban 1.000 euros en su puesto. Ahora mismo en su puesto cobra 1.100. Darte un ejemplo que no son los números reales, pero entonces su Salario ha subido un 10%, mientras la inflación, por otro lado, y la, el dinero que él necesita, ha subido un 20%. No, 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 no es compatible. O sea, tarde o temprano va a necesitar buscarse la vida de alguna manera porque no le va a dar. O sea, no le va a dar y eso es por eso la razón, la que yo creo en las criptos, es un sistema descentralizado que es limitado en algunas ocasiones e ilimitado en otras, pero donde la inflación es controlada dependiendo de cuánta gente realmente está usando y no de unos pocos bancos que dicen voy a imprimir X dinero porque el que más dinero tiene está en un apuro. Claro. No. ¿Me entiendes?
0: Entonces ese es el problema y ese es el problema que tiene Fiat. Y realmente también es un problema sobre todo por... Por la gente que tiene ahorrado dinero, es decir, si tú llevas toda la vida ahorrando dinero, al final, a largo plazo, tu dinero cada vez vale menos. Es decir, si continuamente hay una inflación continua, tú tienes ahorrado 20.000 euros, a día de hoy 20.000 euros a lo mejor no hacen ni la mitad de lo que hacían hace 15-20 años, con lo cual cada vez eres más esclavo del sistema que no te permite avanzar y lo que hace es pues a la gente le va bien, vamos a imprimir más billetes, todo el mundo tiene más dinero, cree que teniendo más dinero eh, le vale, pero realmente... Ese dinero ya no vale tanto como antes. Con lo cual, claro. ¿cuál es la solución, crees, para todo ese sistema? Obviamente es, una, es algo muy complejo encontrar una solución de, de todo esto, pero ¿qué crees que, que propiciaría el cambio eh, de, de ese sistema? Que, que veo casi imposible, sobre todo por toda la gente que, que está arriba, ¿no? Pero ¿qué crees que podría ser una buena forma de cambiar todo esto? Cambiar este sistema monetario es la única
1: forma. A día de hoy, yo que eh, estudio un montón eh, cómo funciona la economía en general y creo que mi conocimiento cada vez es mayor y yo la única solución que veo es un gran cambio y el gran cambio es la desaparición total de, de lo que es la moneda a día de hoy la que lo conocemos por eso soy fiel creyente de las criptos no veo solución a lo que es este sistema monetario no existe eh, solo tener pensar que el dinero que sea, que hay fuera vale y que hay Incluso el dinero que hay todo en las cuentas bancarias de todo el mundo, si de repente todo el mundo decidiese sacar el dinero de sus bancos, todo el mundo sabe que no hay suficiente para dar. O sea, no existe. Literalmente no existe el dinero que se ha imprimido ya. O sea, hemos, hemos, hemos sobrepasado. Eh, Lo que me has dicho anteriormente... Que, que si ahorras dinero, piénsalo. O sea, hace si 75 años, si tu abuelo te dio 25 millones de libras allá y tú eres un inglés en Londres y te dio 25 millones de libras, lo que era en ese momento, ¿vale? Tiene el mismo poder adquisitivo que tiene hoy un millón de libras. ¿Vale? Perdona, al revés. Sí, si sí, no me equivoco ahora, sí, no sé si me, me he liado ahí un poco. ¿Vale? Entonces, lo que, lo que pasa es que de ahí también lo que la gente dice, que las personas piensan que tener un millón de euros es mucho, pues antiguamente un millón de euros sí era mucho, porque compraba lo mismo que compra hoy 25 millones de libras. ¿Entiendes? Eso es lo que quiero decir. Un millón de libras, lo que compraba antiguamente, compra hoy 25 millones de libras. Entonces tu abuelo te deja un millón de libras pensando que te ha dejado un montón, porque en ese momento se puede comprar lo que hoy puede comprar 25 millones, y lo único que ha pasado es que la inflación y, y, y se ha devaluado más y más y más. Entonces, de ahí que yo, por lo menos, entendiendo el sistema, la única solución a día de hoy es eliminar este sistema. No se puede hacer de golpe, lógicamente. Y yo creo que se está haciendo poco a poco. La gente está abriendo eh, sus ojos, la gente se está enterando un poco de lo que está pasando. A día de hoy te hablas con los chicos jóvenes y nadie cree en el sistema bancario, nadie cree en los bancos. La gente cree en esta nueva tecnología, el blockchain, que es realmente descentralización. Entonces, cuando la gente se educa, se da cuenta un poco de realmente lo que está pasando y el engaño que nos han hecho durante ya no 50, sino 500 años lo llevan haciendo. Y cuando la gente se da cuenta de ello es porque se educa. Y yo creo que una vez que se educa creo que es muy sencillo eh, para alguien decir, vale, ahora mismo esto no tiene ninguna solución, eh, la única solución a día de hoy, que me puedo equivocar en el futuro, son las criptomonedas, para mí. Claro.
0: Eh, cambiando un poquito de tema, bueno, entrando un poquito más a fondo, eh, Manitour es trader, sobre todo es conocido por ser trader de, de criptomonedas, luego aparte uh -huh. ahora has desarrollado muchas facetas eh, dentro de lo que es el mundo de las criptomonedas y sobre todo creando Mundo Cripto, que a día de hoy es uno de los referentes en cuanto a formación de criptomonedas y bueno, váyase a saber todavía lo que queda por hacer ¿no? dentro de ese campo, ¿cómo gana dinero un trader? Porque creo que la gente todavía está muy confundida en, en, en este aspecto, ¿no? Y la gente, pues, eh, hay gente que cree en el trading, hay gente que no cree en el trading, hay mucho humo dentro del mundo del trading que afecta negativamente a ello. ¿Cómo gana dinero una persona que hace trades con, con criptomonedas, por ejemplo, en tu caso? Claro.
1: Hay, hay mucho humo, sí. Eh, hay mucho humo porque si os fijáis, eh, je, el mercado del trading está abierto a las redes sociales. O me encantó lo que dijiste, lo del humo, porque es que el TV se encuentras a cada personaje con todo el respeto del mundo. Yo, eh, Mundo Cripto, actualmente también estamos abriendo un fondo en el que operamos para nuestros clientes, en las que buscamos nuestras rentabilidades. Y cuando yo veo lo que hay en las redes sociales, me, me, me río, además, ¿no? Porque vemos personas que demuestran que con 10.000 euros ganan 200.000. Eh, ¿Es posible? Sí, pero igual de posible es que te toque la lotería. ¿Me entiendes? ¿Cómo gana dinero un trader? Es muy sencillo, comprando y vendiendo un activo. Incluso podemos ganar cuando el mercado cae. In somos los únicos... Dentro del sistema este de financiero, inversiones en los que ganamos, incluso si el mercado cae, porque entramos en venta. Y también pues, cuando sube, pues, podemos comprar. E incluso podemos jugar con más dinero del que disponemos. Si yo tengo 100 mil, puedo incluso operar con un millón. Pero, claro, eso es lo que hace un trader. Pero me gusta la parte que has dicho que hay que tener mucho cuidado de lo que hay en las redes sociales porque nos están vendiendo algo realmente que no funciona así. Te dicen que con mil euros puedes jugar con un millón y lo más probable es que lo hagas que en un minuto pierdas tus mil euros. Es que no vas a durar nada. Date cuenta que nosotros tenemos chicos aquí que trabajan en nuestra oficina que anteriormente eran alumnos nuestros y que ahora están operando cuentas. Tengo inversionistas también que operan cuentas para nosotros. Y las rentabilidades que busca un trader para mí es de un 3, un 4% mensual, y es mucho. Incluso, vale, si hace un 5% mensual, un año buenísimo, perfecto, pero es mucho. Y una persona viene y dice, Manny, pero si yo tengo 1.000 euros y hago un 3, un 4, un 5% al mes, al final del año, eso es un 60, un 50%, son 500 euros. Yo con 500 euros no vivo. Sí, pero es la, el comienzo de todo. Tu andadura como trading, ¿qué esperas? ¿Dedicarte a eso en un año? ¿Y seguir pues, esas redes que te dicen que vas a ganar un millón de euros el primer año? No, tú ganas de 1.000, 1.500 el primer año. El segundo año lo llevas de 1.500 a 2.200. Ahora, tú demuestras que durante todo este proceso de dos años no has tenido drawdown. No has tenido drawdown significa de que no has perdido mucho dinero en un, en un trade, sino que has cuidado mucho el riesgo que has hecho por cada operación. Mundo Crypto mismo te acaba fichando y te acaba poniendo a lo mejor medio millón en una cuenta. Pero olvidando de Mundo Cripto, que es mi empresa, como yo hay cientos. Yo soy el pez más pequeño que hay en el mercado, pero reales que no se encuentran en Instagram. Fondos de verdad que no se encuentran en Instagram. Eso es, eso es el camino de un trader. El camino de un futbolista a los 14 años no gana un millón ni dos millones al mes, trabaja y durante cuatro años, hasta cumplir sus 18 años, hasta fichar por un equipo, a lo mejor por segunda división y después pasar a primera, no gana desde el primer minuto el trabajo de un trader. Lo que pasa es que la gente quiere entrar en el trading el primer mes, ganar 5.000 euros al mes y eso no funciona así. Y lo que quieren es, ay yo tengo gastos de 3.000 euros al mes porque tengo que pagar a mi mujer, a mi hijo y el colegio y yo voy a entrar y ganar 3.000 euros al mes ya. Y no funciona así. Porque lo primero tienes que generar tu credibilidad, generar lo que puedes hacer mes a mes, eh, dependiendo del capital que tú dispones. Y si no dispones de un capital muy grande, buscar que alguien te lo dé y demostrarle. Y demostrar tarda dos años. Y si tienes un capital muy grande, también primero demostrarte a ti mismo antes de poner el capital grande porque lo vas a perder si no. Entonces, en el trading ese es el, un problema muy grande actualmente y más en España, que ha pegado un boom, boom, boom muy fuerte y que la gente está buscando dejar sus trabajos, dejar todo, poner todo su dinero ahí, sus ahorros y lo están perdiendo, lo están perdiendo porque buscan, el problema más grande es que buscan esas rentabilidades que no existen porque tienen de referencia a personas totalmente equivocadas. eso es un problema muy grande y, y que espero ayudar en corregir además, eh, aportando incluso, estoy trabajando en un proyecto que me gusta mucho además en Canarias, que es que la gente no pueda educar a personas y más en las redes sociales que sea directamente ilegal educar a las personas si tú no has sido certificado que tú puedes dar esa educación en el sector del trading porque si tú das una educación errónea a las personas y les demuestras que de 10 mil euros puedes ganar 200 mil en un año esa educación errónea va a hacer que esa persona pierda sus 10 mil y creo y espero que en este aspecto incluso el gobierno canario apoye esta iniciativa que quiero tomar yo, porque ahorraré que esos 10.000 euros se gasten y directamente se queden dentro del pueblo canario o, o, o se queden aquí, no vayan, pues, por ejemplo, a un país extranjero que realmente el 99% de la gente opera en, en sitio y empresas extranjeras. Entonces se lo quedan ellos.
0: Ahora que, Manny, es... Es un auténtico placer escuchar todo lo, lo que nos cuentas y yo creo que eh, todo esto va a ayudar a concienciar muchísimo a la gente que está siguiendo todo lo que es el negocio de las criptomonedas, lo ve en redes sociales, porque a día de hoy es muy llamativo verlo a través de redes sociales. Claro. Y aquí es algo muy importante y yo creo que ahí nos puedes echar una mano lo que es la labor de concienciación, porque has dicho algo clave de todo esto, que es tardas mucho en ganar dinero. Estamos hablando de rentabilidades de un 3, de un 4%, que es poco y que la gente espera eh, rentabilidades muchísimo mayores. Y de hecho te voy a contar una anécdota personal. Yo la primera vez que tuve un primer contacto con eh, criptomonedas fue viendo un vídeo, voy a decir exactamente cuál es el vídeo, eh, de Molly Hawk entrevistando fue? a X persona, que decía que en un día había ganado un millón. Yo estaba flipando, alucinando, diciendo, hostia, es que estoy haciendo con mi vida, estudiando, eh, haciendo lo que yo hago, que bueno, que son muchas cosas, claro. y digo, joder, soy un tío que es emprendedor de la hostia, eh, y viene un tío y gana un millón en un día, entonces aquí algo funciona en el sistema, se puede ganar, no se puede ganar un millón en un día, eh, todo esto creo que al final... Eh, hay, como, como te he dicho antes, mucho humo en torno a las criptomonedas que de alguna forma u otra hay que filtrar. Y a mí me gustaría saber un poco tu opinión sobre estos, vamos a llamarlo falsos traders, que, que suben trades, que conocemos muchos en España, que suben capturas del de, de, pues, dinero que han ganado, que se pueden manipular fácilmente, y que lamentablemente pues a día de hoy la gente está en una situación crítica Que tienen problemas monetarios Y que al final es muy fácil caer en este tipo De, de, claro. de embrollos Si alguien te promete pues, una rentabilidad muy muy grande Y tú tienes mil euros, son tus ahorros Porque al final, ¿cuánto hay que invertir En criptomonedas de tus ahorros? Es una parte muy importante de la educación eh, Financiera, bueno, ya en general en inversiones La gente ve estas rentabilidad Y dice, este tío me está prometiendo aprender A, 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 a invertir eh, y ganar un millón en un día, ¿por qué no me compro su curso? Que ahí es donde está el enganche, ¿no? Me compro el curso del trader de turno que me promete una rentabilidad muy grande, hago el curso, me doy cuenta de la realidad sí. del trading, que es que puedes perder todos tus ahorros si inviertes mal, y entramos en una espiral en la que la gente pues, continuamente pierde, pierde su dinero y, y tiene una mala experiencia con, con todo esto. Dame un poquito tu opinión sobre esto, Ajá. sobre los, eh, vamos a llamar los falsos eh, traders que viven de las redes sociales y que a día de hoy, lamentablemente pues todo esto de, de vender un lifestyle, pues a, a una persona le engancha mucho más el ver a una claro. persona con un coche con una casa increíble, con tal le vende más que ver a un Mindundi que parece un friki, que igual es el puto amo de las criptomonedas, pero que luego después le ves y dices, pero si este tío va con un jersey eh, normal y lamentablemente ese tío que se alquila un coche y se alquila una casa para hacerse una sesión de fotos Es el que más dinero gana al final A largo plazo, entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer Con todo esto? Porque tenemos a nuestra juventud Cayendo continuamente en este tipo De estafas, ya no solo esa, sino el típico Que sale cargando un coche Con, con billetes El que sale diciendo, quieres ganar eh, En un día 20.000 euros ¿Qué podemos hacer? Sí. Más, tío? Um, realmente aquí nos tenemos que poner una cosa El...
1: Lo primero, ¿quiénes son estas personas? Yo creo que cada vez más la gente se da cuenta. Pero, bueno, es que el otro día tuve una conversación justamente de esto, eh, con un político, además, eh, hablando de esto. Y le decía que creo que cada vez la gente más se da, se da más cuenta. Y me dijo, pues mira, fíjate que yo conozco a un sobrino mío que se metió aquí y yo es que lo voy a denunciar. Un político, eh, enfadado con alguien. Eh, y digo, joder, hasta un sobrino suyo y piensas, la gente sigue cayendo, sí, menos, entonces yo creo que el tiempo que tienen estos negocios es limitado porque la gente se da cuenta, ¿vale? La gente se da cuenta muy rápido de quién miente. Yo me acuerdo además de quedar además con un trader de estos, fíjate que a muchos también los sigo en las redes sociales porque me, 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 me río un poco, pero me acuerdo haberle visto a alguno y me dijo, ¿no? Que... Eh, yo pensaba de toda la vida, incluso yo, ¿eh? lo veía en las redes sociales y decía, joder, este tío tiene un coche de lujo y tal, y cuando lo vi, me di cuenta que lo único que hacía que era alquilar sus coches para sacarse una sesión de fotos y vender la formación que él tenía. Vas abriendo los ojos, incluso yo, ¿eh? que iba abriendo los ojos y decía, joder, esta gente, que realmente yo que operaba y estaba dentro del sector de las cripto sin redes sociales, una vez que me metí y fui conociendo este sector, dije, madre, eh, lo que está pasando aquí es algo grave. Lo que está pasando aquí es algo grave. Lo que está pasando aquí es que la gente está perdiendo el dinero. Lo que está pasando aquí es que la gente está cayendo en el engaño de esta gente. Y la única solución posible es que actúe el gobierno a esto. Es que se pongan medidas, se pongan realmente medidas legales de que hacer esto sea ilegal. Yo lo que no puedo hacer es coger y decir, cómprame mi curso porque realmente ¿qué estás haciendo? Formando. Y estás formando gente dentro del país español, ¿no? En, en España está formando al pueblo español, a la gente de la calle, le estás formando y le estás formando de una forma incorrecta. ¿Qué pasa si tú le das una formación incorrecta a, a un país? según hunde el país, en general es un círculo, entonces el gobierno debe actuar aquí y además yo estoy haciendo una iniciativa aquí en Canarias para que no se pueda hacer esto y para que cualquier formación acerca de CFDs acerca de inversiones, acerca de cualquier activo de alto riesgo, porque las criptos lo son, el forex lo son, el trading lo son, si no estás certificado que puedes dar esa formación, no la puede estar. Y si lo haces, estás cometiendo una ilegalidad. Eso es lo que yo quiero que se haga, porque estoy seguro que se va a ahorrar muchísimo dinero en estafas y se va a ahorrar mucho dinero a España e incluso lo que va a fomentar eso es una formación aún mejor. Y si la gente quiere formarte acerca del contrato de futuros, acerca de Forex, acerca de las criptos, que lo haga con un certificado que demuestre que él está capacitado. Porque si esa persona está subiéndote en las redes sociales, que está ganando un millón de euros, ¿a qué, a qué personaje vas a traer? ¿A qué persona vas, vas a conseguir que la gente pierda su dinero? Porque para ganar un millón de euros en una operación de trading, ¿Se puede hacer con 500.000? mil? Sí. ¿Se puede hacer con 100 mil? Sí. ¿Otra vez te puede tocar la lotería? Sí. Olvidando de eso, un trader serio, real, porque yo hablo con gente, eh, mi amiga trabaja en JP Morgan. Tengo un amigo que ha trabajado cuatro años en BlackRock. Son fondos muy grandes. Eh, JP Morgan tiene una trading floor de Forex de 500 traders. Las rentabilidades que buscan son mínimas. Y para que un trader gane de una operación 10 millones, estamos hablando que tiene que tener una cuenta de un billón en una operación. Una locura. ¿Vale? En una. O sea, para que se lleve su 1%, porque si tienes 100 millones y llevarte en una operación un 10%, otra vez es una locura. Una inversión, hacerla separada pero ser un trader, tienes que ser muy cuidadoso con el dinero y lo que estás haciendo. Y cuando te están mostrando eso, te están mostrando mentira. Te están mostrando mentira. Y lo que están buscando es venderte esa formación y la forma en la que es, atraen mucho eh, son con los coches, mira, personalmente lo digo incluso yo muchas veces, yo es que soy un fanático de los coches, me encantan los coches de toda la vida y las personas que me conocen lo saben que soy un fanático de los coches, además fíjate que uno de los, mis primeros supercoches el que tengo ahora también es el BMW i8 porque me encanta el tema híbrido, el tema eléctrico mi socio se pilla otro más y vamos a comprar algunos más y además yo veo que en las redes sociales la gente se vuelve loco por eso pero cada vez más sinceramente, nuestro eh, clientes porque nosotros ya estamos abriendo un fondo de inversión bien regulado, clientes que puedan invertir mínimo 100 mil o más, porque es ilegal que yo les venda cualquier inversión a un cliente que no pueda vender, invertir 100 mil, entonces, incluso yo, cada vez más, mis clientes no están en esa red social de Instagram, donde realmente lo único que hay son niños, donde realmente lo único que hay son gente que quiere dinero rápido, y son una vez más, engañados. Yo sí que eh, me he propuesto también eh, crear una serie de vídeos porque sé que en el sector de las criptos sí tengo mucha influencia en España, pero me he propuesto crear una serie de vídeos eh, explicando esto a las personas y estoy seguro de que voy a ayudar a más de uno en no caer en estas estafas. Yo mismo lo voy a hacer una serie de vídeos y dejarlo en mi perfil para que cuando alguien caiga vea ese vídeo y diga, vale, ok. No me voy a fiar de alguien que me está vendiendo, que ha ganado un millón de euros, que sube una foto con un Ferrari o un Lamborghini una vez al mes y que dice tener una casa de trading donde a lo mejor están fumando porros todo el día. Claro. Total. O sea, o sea realmente es una locura. Es una locura. Y hay que tener, hay que tener realmente mucho cuidado con esto. Otra forma también, eh, lo dicho, me gusta ver esto, es que si os fijáis, todos los traders en España... Eh, estos los que venden no Son personas que venden eh, Pues su estilo de vida Esas altas rentabilidades Esas rentabilidades que realmente no existen Pero realmente si te fijas Esta gente que gana millones No tiene ni agente contratada Para que le mire la gráfica Para que le mire O sea, yo hablo como realmente gente que en el mercado gana mucho dinero y que no están en las redes sociales y tienen una oficina de 30 personas mirándole cada mercado, cada gráfico y llegan por la mañana y saben todas las noticias saben todo lo que está pasando porque eso es lo que hace una persona que gana el mercado ahora si eres una persona ganando millones y de repente apareces solo en Instagram y nadie sabe más nada de ti Joder, sabes, se ve si yo creo que se ve a kilómetros. Nosotros, por ejemplo, el mundo cripto contratamos a nuestros mejores alumnos. Nuestros mejores alumnos, pues, llegan realmente para eso porque creemos en lo que hacen. Y ahí yo creo que hace una gran diferencia que se puede realmente ver, ¿no? Quién está intentando hacer las cosas bien y quién está intentando, pues, vender este tipo de de, de rentabilidades desorbitadas y no reales, en el cual hay que tener mucho cuidado.
0: Eh, entrando dentro también de, de este tema, Mani, que, que es sobre todo muy interesante, porque al final eh, una de las cosas que podemos hacer a través de un podcast, que tenemos un poco más de tiempo y podemos eh, explayarnos un poco más, que al final lo pide de YouTube es, de, tío, tengo que llegar a los 20 minutos, porque si no es demasiado yeah. largo, ¿no? Pero en un podcast la gente pues ya viene con las ganas de escuchar un rato largo, y yo creo que estamos disfrutando mucho de esta charla. Estamos hablando de los falsos eh, traders, de esta gente que promete rentabilidades, pero ahora se ha puesto muy de moda el tener a personas que no son ni traders vendiendo eh, rentabilidades y vendiendo plataformas que te ofrecen pues eh, beneficios mensuales. He venido con todas las preguntas a, a pillar. Entonces, eh, yo por ejemplo, hasta hace dos años nunca me había pasado, bueno, sí me había pasado con Herbalife, que te llamaba un amigo y te decía «Oye, eh, ¿quieres apuntarte a Herbalife que te puedo cambiar la vida, tu salud?» Y yo decía «Pero tú estás viendo, si estoy yo estupendo». «No, no, eh, Herbalife va, va a funcionar genial». Pues ahora me está pasando que gente, seguidores que a lo mejor les he contestado algún mensaje o lo que sea, me escriben y me dicen, oye, ¿me puedes dar tu número de teléfono que te quiero comentar una oportunidad de negocio? Y muchas veces son estas redes de, sí, sí, sí. de multinivel y de marketing, ya sea IML, ya sea Arvistar, ya sea tal… Que al final las personas ganan una rentabilidad por incluir a sus seres allegados etcétera y luego pues por cada afiliación pues ganan x dinero qué opinas de todo esto porque yo lo veo de que de alguna forma y yo de, de hecho muy preocupado algún día creo que te he preguntado oye manny tío eh, esto es bien o esto no es bien o tal eh, eh, ¿qué, qué es esto porque al final creo que todo esto es como una bruja no se dice siempre que cuando el zapatero invierte el que te limpia los zapatos e invierte en la bolsa, no es el momento de invertir. Y ahora nos encontramos con que gente normal, que no tiene ningún tipo de educación financiera, está invirtiendo sí. en todo esto. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer en eso, con eso? Eh, a ver, si nos fijamos en esta gente, vale. lo primero, estas empresas.
1: Realmente estas empresas han sido creadas, lo primero, para que otras personas sigan metiendo más gente. Y para beneficiar a esas personas que meten más gente. O sea, realmente estas empresas se han creado como un estilo de multinivel. Ahora, yo no estoy en contra del multinivel. Yo no estoy en contra. Yo estoy... Porque si tú tienes un multinivel en el cual eh, dices, oye, si tú vas a vender mi maquillaje, vas a ganar una comisión. Y si vas a vender mi maquillaje, vas a ganar una comisión. Y si no se venden maquillajes, pues se cierra la empresa. El punto Y si se venden, pues genial. Incluso si vendemos nosotros sin que nuestros afiliados lo vendan, Perfecto, ¿un ejemplo? Perfecto, yo lo que estoy en contra es de los sistemas del cual, si los afiliados no entran, ese sistema cae. ¿Vale? Entonces, muchas empresas, muchas empresas, si nos fijamos, lo que ha pasado es que han dejado de llegar gente nueva y esos sistemas han caído. Porque realmente la única forma en la que se sostenían era esa. Y yo creo que no podemos culpar a toda esta gente que dice, métete aquí, métete aquí, porque son personas sin conocimiento. O sea, estas personas de 20 años, 21 años, que me escriben a mí, que llevo oh, tanto tiempo y me he comido todo, y me dicen, Manny, ¿te quieres meter en una nueva plataforma que te están dando un 30% mensual? Esto, su culpa no es, porque a lo mejor incluso se lo cree. Es lo que está intentando ganarse su vida, ganarse su comisión, y él está vendiendo un producto que le está dando. Una empresa de arriba... Te... Mañana una empresa de arriba, por ejemplo, esos eh, cascos que tiene, estos cascos que tengo yo, que intento ponérmelos y siempre se me caen, por eso me pongo así. Estos cascos que tengo yo y me dicen, man, y si me lo vendes, te doy un millón. Pues, coño, yo voy a intentar venderlo. La, yo qué sé, eh, la empresa de arriba sabrá. Y si me dicen que vale un millón, pues lo vendo. La empresa de arriba sabrá. Entonces, el, la culpa es de la empresa y no de esas personas. Después, el ejemplo de IML que lo has puesto, IML, si nos fijamos, hay gente, te lo digo de verdad, que yo he conocido gente que ha salido de IML motivada, con ganas, con ganas de emprender y lo han conseguido porque han aprendido y se han rodeado de ese ambiente positivo y lo han conseguido. ¿eh? Pero después, el problema está en el que IML no puede vender eso como una academia de trading en donde vas a aprender absolutamente todo del trading porque una vez que te metes, lo que te adentran, es que metas a más gente. Si ellos serían honestos desde el principio, sería mejor. Pero también te digo, yo, yo no soy una persona, y lo sabes, soy muy poco de criticar cualquier modelo de negocio. Nunca lo hago. Y... IML, yo sé que mucha gente no les gusta y yo no estoy a favor de ese negocio. No lo comparto. Eh, no lo haría. Pero entiendo a la gente que se mete y, y además se lo pasan bien y ganan dinero y, y, y meten a cientos de amigos y hay uno ganando 25 mil euros al mes, hay otro ganando 30 porque han metido a cientos de personas y esas cientos de personas están metiendo a otra. Bueno, perfecto, es así. Pero una vez más, si lo que tú quieres es aprender trading y generar dinero pues con tus ingresos o realmente buscar algún inversor que te invierta dinero y dedicarte al trading, no no esto es, es, no es este el modelo de negocio, olvídense. Olvídense de lo de, me voy a meter en IML y me... Eso es otro negocio. O sea, yo no puedo hablar de otro negocio. Eso es multinivel, eso es marketing. Eso es otro negocio totalmente distinto a lo que hacemos nosotros o a lo que cualquier persona que se quiera adentrar en el mundo del trading realmente creo que desea hacer. Una persona que se adentra en el mundo del trading, que quiere hacer? Levantarse por la mañana, estudiar el mercado... Eh las criptos, entender cómo funciona el blockchain, invertir en alguna, ser un gestor de fondos de criptomonedas. Eso es su sueño, ¿no? Lo que no quiere hacer es decirle a cinco amigos, métete que te doy. Si tú quieres ser esa persona, métete en esa empresa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la culpa es la empresa, ¿no? Lo que pase después. Ahora, si vas a afiliar a una empresa donde sabes que es una estafa, pues también es culpa tuya. No metas en una empresa donde sabes que es una estafa. Si crees que la empresa tiene algo de valor, hazlo.
0: Claro, total. Al final, eh, lo que tú dices es eh, la decisión propia de, de cada uno, pero sí que creo que estamos viviendo una época en la que hay mucha información, que eso crea desinformación y, y que al final somos un... O sea, todo lo que estamos sufriendo ahora, sobre todo a nivel político en España, es un poco el reflejo de la sociedad, ¿no? Que las personas son a día de hoy es tan fácil engañar a una persona vía internet, ya no solo vía trading, ya no solo vía forex ya no solo vía este tipo de redes, sino que simplemente un e-commerce eh, uh, apuestas, la gente está desesperada y creo que no está lo suficientemente formada como para, para no caer en este tipo de problemas, esto es un problema en la, la realidad, o sea sí. es que eh, cada día vemos más jóvenes y ya, no, no tan jóvenes que caen en este tipo de, de redes y que al final luego después hay que tener en cuenta, ¿no? Pues una persona que tiene una educación financiera, por ejemplo, no invierte todo su dinero, si tiene 10.000 invierte 500 euros y dice, bueno, pues para lo que sea, como quien apuesta con sus amigos al UFC a ver si gana McGregor o no gana McGregor. Pero una persona Exacto. sin educación le, da, le metes 500, le devuelves 700 y se dice, hostias, pues entonces meto 10.000, que es todo lo que tengo, igual me vuelven 17.000. Y... El problema es ese. A la, es un
1: producto de inversión. Cuando tú inviertes el dinero y te dan retorno por tu inversión, eso es un producto de inversión. Cualquier producto de inversión, por ejemplo, las criptos, es un producto de inversión de alto riesgo. Esto no debe ser anunciado al público. Mira, por ejemplo, a mí. A mí mañana me vienen y me anuncian un proyecto de inversión en criptos con una rentabilidad y donde la inversión es X cantidad. A mí sí me lo pueden hacer y yo sabré cuánto meter porque yo soy un inversor cualificado que llevo años en el sector, que económica, financieramente estoy estable, entonces me lo puedo permitir, pero no puedes coger y hacer un producto de riesgo alto y anunciárselo a un chico que tiene 5 o 10 o 100 mil euros ahorrados y no tiene más. No puedes anunciarle ese producto porque lo vas a arruinar. Y es por eso es ilegal hacer esos anuncios en redes sociales, en Instagram. Yo estoy abriendo un fondo, te lo he dicho, y mi fondo realmente no puede anunciarse en ningún lado. Ninguno. No puedo ni poner en la red social de que tengo un fondo, imagínate, porque si lo hago me pueden denunciar. No puedo poner en mi red social fondo de inversión, no puedo abrir una cuenta en Instagram porque el inversor no cualificado, el que... Ahora explicaré lo que es un inversor no cualificado, tiene acceso a mi Instagram porque puede buscarlo. Entonces tiene que ser privado. Un, un inversor no cualificado, para que lo sepáis, en el mundo de las inversiones es un inversor que tiene menos de un millón de euros de valor. Eh, perdona, eh, sí, menos de un millón de euros de valor. El que lo es un cualificado es el que tiene un millón arriba. Y si no tiene un millón arriba, ha tenido estudios en el mundo financiero, o ha trabajado más de un año para, para empresa financiera. Eso es un inversor cualificado. Y si no cumples ninguna de las tres, no puedes y no puedes. No es que no puedes, poder puedes. Lo que no se te debe hacer a ti es hacerte marketing para que inviertas en estos productos, porque no eres cualificado para ello. Y con esto lo único que están haciendo no es no dejarte invertir, te están protegiendo a ti están protegiéndote a ti porque el 95% de la gente pierde su dinero y lo más probable que vas a hacer ese 95% están protegiéndote a ti de tu dinero y realmente no dejando que tus dineros caigan en manos de esas personas. Ahora, lo que ha pasado en el sector de las criptos, que es un sistema no tan regulado, pues se ha esparcido en sistemas piramidales y toda la gente ha afiliado a todo el mundo y no debería haber sido así porque estos productos son de alto riesgo y cuando un producto es de alto riesgo, por la propia protección del cliente, solo debe ser anunciado a inversores cualificados como cualquier activo otro del mundo. Un fondo de cobertura que es de alto riesgo no se anuncia en redes sociales, se anuncia privadamente a inversores porque así el cliente no cualificado no tiene acceso a él. Uh
0: -huh. Bueno... Eh, la verdad que, que a veces asusta no pensar en, en todo esto y pensar que al final mucha gente pues tiene este tipo de, de facilidad en caer en este tipo de, de redes sí. y, y que lo digo, que si al final todos caemos o todos no estamos formados o pues al final formamos sí. un país que, que es poco fácil de, de proteger y hablando un poco del país... Y de todo esto de que está pasando últimamente, que, que bueno, tú te tuviste que ir, yo me acuerdo de una, un WhatsApp tuyo, una llamada, oye Nordin, ¿voy a Madrid o no voy a Madrid? Y yo diciéndote, Mani, no vengas a Madrid porque yo creo que esto lo van a chapar, antes de todo esto, yo creo que esto lo van a chapar y es mejor que estés ahí en Tenerife que vas a estar más feliz con tu familia y amigos. Eh, ¿Qué opinas de toda esta situación del coronavirus? Al final es una situación que está afectando mucho a, a la gente normal, a la gente corriente, al pequeño comerciante, lo está destrozando. ¿Y qué crees que puede ayudar a salir a una persona de, de esta crisis? Porque al final, la mayoría de, de gente está perdiendo el trabajo, está perdiendo el bar que tenía, que al final era un sistema monetario, que, o sea, el sistema de, de ingresos que tenía, que creía que iba a durar toda la vida, ¿no? El que tenía el bar de la esquina decía, hostias, este bar me va a durar toda la vida porque yo ya tengo mi sistema montado. Y llega un nuevo paradigma en lo que lo físico no vale para nada, lo online sube hacia arriba y nos encontramos a un montón de gente parada que no sabe qué hacer, que está tirada y que realmente tiene que de alguna forma u otra volver a entrar en el sistema porque nosotros necesitamos que esa gente genere porque si no podemos estar un cuarto de la población trabajando y la, el otro 75% viviendo de la gente que está trabajando porque eso es inviable y al final insostenible sobre todo con la cantidad de gastos que tenemos al menos aquí en España tanto de administración pública sí. como de sanidad, etcétera Entonces, cuéntame un poquito cómo te ha pillado a ti la situación del coronavirus qué opinas un poco en general de ella y qué crees que puede hacer este tipo de... De, de, de personas que nos estén escuchando desde casa y que digan, mira, estoy ahora mismo muy mal a nivel económico, ¿qué puedo hacer para salir de esto? O, o alguna solución o algo que realmente dependerá mucho del tipo de persona, ¿no? Pero cuéntanos un poquito. Claro.
1: Eh, lo primero, eh, como me dijiste cómo me ha pillado, la parte más graciosa en la que me dijiste tú, ¿no? Que iba a ir a Madrid y al final no fui, de ahí me pilló y me quedé aquí en Tenerife porque estuve un momento bastante tiempo fuera de la isla y al final pues desde que ha pasado me he quedado en mi propia isla, en donde me siento más cómodo, eh, pero financieramente hablando, ¿cómo me ha pillado? Me ha pillado pues en un momento donde yo sí que vivo de, de, de inversiones y en donde las oportunidades que a mí me ha presentado han sido enormes, en donde... Me parece triste y también injusto, pero es la verdad en donde nuestra empresa, gracias a las inversiones, olvidando de todos los negocios online, olvidando esa parte, solo gracias a las inversiones ha sido nuestro mejor año hasta el día de hoy. Bueno, y personalmente mi mejor año en mi vida. Entonces, eh, llegas a un punto y dices, joder, ¿sabes que Me está pasando esto y, y, y el, como has dicho tú, el 75% de la gente ha perdido. ¿Qué solución? ¿Qué se puede hacer? Yo sí que creo que Debemos ayudar, ¿vale? Los que podemos. Los que vivimos tanto de negocios o nuestras inversiones están funcionando, debemos ayudar. Debemos ayudar de una forma u otra. Eh, alguna gente ayuda con dinero, eh, pues haciendo donaciones, y me parece una iniciativa genial. Alguna gente ayuda dando formación, porque creo que el conocimiento es el... El conocimiento incluso es más importante que la donación para mí, porque el conocimiento es el principio de que alguien se dedique a otra cosa y no tenga que depender de ello. Nosotros mismos estamos sacando una formación de desarrollo de blockchain, que no vamos a tener lista hasta el próximo año, pero ¿por qué desarrollo de blockchain y por qué no inversiones y tal? Me dicen, mani, las inversiones las estamos haciendo gratis de momento, porque quiero dar esa formación gratis. Pero ¿por qué no hay solo inversiones? Porque las inversiones son de riesgo alto, como he dicho, y la gente no solo gana, sino pierde. Desarrollo de blockchain fue el trabajo más buscado el año pasado. Incluso había más, eh, se demandaba más empleo del que había, de personas que dis disponían de saber cómo hacer esa tecnología, cómo desarrollarla. Entonces, queremos sacar una formación de desarrollo de blockchain, queremos sacarla gratis al público y que la subvencione empresas privadas y la subvencione parte del gobierno. Ese es mi plan. Porque yo quiero sacárselo gratis. Porque sé que si se lo saco gratis a una persona y, y, de, y, y aprende a desarrollar blockchain, esa persona ya... Tiene trabajo. Por lo menos para los próximos años, trabajo tiene. Entonces, eso es lo que quiero hacer y eso es en lo que estoy trabajando, además. ¿Qué pasa? Que, como dices tú, ahora mismo hay un problema muy grande que ha pasado con el COVID. No podemos negar que el virus existe. Pero también el daño colateral de mantener al pueblo encerrado así es muy grave. El daño colateral puede ser casi más grave que el propio COVID. Y a veces piensas dónde están los intereses, ¿no? Si los intereses realmente interesa que toda esta gente se hunda y solo la gente que... Ahora, yo digo una cosa. Eso está pasando y eso no lo puedo cambiar ni yo, ni Nordin, ni nadie. No lo podemos cambiar. Eso está pasando, el gobierno toma las medidas y punto. ¿Qué puede cambiar la gente? Yo me gusta decir, hay un problema, se tiene que buscar una solución. ¿Qué tenéis que cambiar ustedes? ¿Salir a la calle y protestar y que todo el mundo sea libre? Puede ser una, pero la otra también es, venga, voy a formarme y voy a buscar una solución porque a día de hoy todo el mundo, da igual si tienes ese bar en la esquina y no te funciona ahora y estás pasándolo mal, da igual, a hasta ahora... Estos seis meses, todo el mundo sigue teniendo su móvil y sigue teniendo Internet. Tienes acceso a móvil, tienes acceso a Internet. Gasta tiempo en formarte. Como dice Elon Musk, a día de hoy, puedes aprender casi todo. Casi todo está en Internet y gratis. Casi todo está en Internet y gratis. Puedes aprender y ser cualquier cosa que quieras en tu vida con el acceso a Internet. Y yo lo que voy a recomendar es a la gente, justamente eso, de que se eduquen en el sector, cualquiera que les guste, que vean que tiene futuro y busquen algo más. Ahora, decir, oye, hay gente que no tiene, tienen una cierta edad, claro, ahí somos nosotros, ¿no? Ese 75% que tenemos que trabajar para ellos, que lo hicieron ellos en su momento, y es así. Pero el otro, los chicos jóvenes, un hombre de 35 años que siempre se ha dedicado a lo mismo, oye, tu negocio se va ve afectado, venga, busca una solución y aprende algo más. Aprende en qué, qué, qué solución hay, qué voy a hacer y por si tu negocio nunca vuelve a ser lo mismo o por si no tienes empleo. Una persona que ha sido camarero toda la vida a lo mejor no tiene tanto empleo como antes. A lo mejor ahora tiene más empleo el que lleva la comida a casa como transportista, no lo sé. ¿no? Entonces, coño, vamos, vamos a buscar la solución y para tú llegar a esa conclusión si el transportista va a tener más trabajo o si el camarero, tú tienes que educarte. Tú tienes que leer los datos. Y están todos en Internet. Entonces, el más listo, no le, yo no creo que le va a pasar. Sinceramente, no creo que la gente se va a ver afectada mucho. Creo que la gente se está preparando. ¿eh? Y a esto la gente no estará de acuerdo conmigo, pero... ¿Van a llegar momentos malos? Sí. ¿Vamos a sobreponernos a estos momentos malos? 100%. Porque la gente se va a educar, la gente lo va a pasar mal. Y cuando la gente lo pasa mal, es cuando la gente espabila. Casi siempre, cuando deja de fumar a alguien? Cuando el médico le dice, como te fumas un cigarro más, vas a morir. cuando la gente se va a poner ahí a educarse en Internet para demostrar, oye, estamos ante un nuevo mundo? ¿Cuándo? Cuando existe una pandemia mundial y cuando tu negocio ya no funciona y si no lo haces, te vas a morir de hambre. Pues venga, ahora ponte y ahora se va a poner. ¿Me entiendes? Entonces, ya está. Entonces, puede, vamos a mirar el lado positivo de que la gente se va a educar y la gente le va a ir bien. Vamos a mirar esa parte y vamos a incentivar a las personas. Venga, eduquense. Lo que te guste, ¿no te gustan las criptos? No lo hagas. Te gusta, eh, no sé, demostrar. Eh, incluso tú, toda persona tiene una cualidad. Tú, demostrar tu cualidad en las redes sociales. Hazlo. Te gusta desarrollar. Aprende el desarrollo de blockchain. Aprende desde cero. En unos un años, en un año lo tienes. No eres el mejor, pero ya tendrás conocimiento. Y trabajo tendrás, entonces haz eso, y ya está.
0: Me encanta mucho, me gusta mucho el, el mensaje que has lanzado y que creo que al final eso es una realidad, ¿no? Al final, eh, tiempos duros hacen a hombres y mujeres fuertes, y creo que estamos claro. viviendo momentos duros y que lo único que hará es que nuestra población ya no solo progrese, sino espabile y, claro. y que no nos vuelva a pasar todo esto, ¿no? De depender tanto de, del Estado, de depender tanto de terceros, sino que cada uno, pues al final, busque su libertad propia. Y este es un tema que tú eres eh, una persona que muy abanderada de la libertad, que podemos considerarte una persona liberal, eh, sobre todo a nivel económico, a nivel general de, de ideas y todo. Eh, ¿Qué es lo que te gusta de, de ese pensamiento liberal? Es decir, tú siempre has buscado el la descentralización de, de la sociedad, ¿no? De alguna forma u otra. ¿Por qué crees que una persona va a ser más feliz siendo más libre?
1: Yo no creo que una persona va a ser solo más feliz, sino que creo que la humanidad evoluciona más con la libertad. Y lo he explicado anteriormente, la gente que me sigue lo sabe, pero lo he explicado anteriormente, es muy sencillo. Eh, el ejemplo este es perfecto. Primero, nos ponemos en el caso de que el rey antiguamente tiene un pueblo donde vive personas y le dices, tú vas a vender agua, tú vas a vender manzanas, tú vas a vender plátanos y me vais a pagar 50% a mí y si no lo hacéis os voy a cortar la cabeza. Claro, hay una creencia que es que la gente no se alzaba contra el rey, esa dictadura, porque la gente tenía miedo que el rey le iba a cortar la cabeza. No era la única razón. La otra razón más, si leéis libros, es que... La gente no se alzaba contra estos reyes porque decía que si él no pone su soldado, el que vende agua va a matarme por mis plátanos y si yo voy a tener que matarle al de las manzanas y al del pan. Y entonces todo el mundo pensaba que no iban a poder convivir entre ellos. Era mentira, yo creo que los humanos sí somos buenos y podemos convivir entre nosotros y realmente el gran problema era el rey. Entonces, de repente la dictadura desaparece y cuando la gente se da cuenta empieza la democracia. Cuando la democracia viene, hay más robos en supermercados que antiguamente, porque antes nadie se atrevía a robar en supermercados y ahora sí se atreven. ¿Hay un precio que pagar? Sí, pero nadie volvería atrás por toda la evolución que hemos tenido gracias a, las, a la democracia. ¿Y qué me refiero a la evolución? Todo el mundo conoce a Albert Einstein. Tú mismo en orden te puedo preguntar quién es Albert Einstein y lo sabes quién es. Ahora, ¿a cuántos científicos y genios como Albert Einstein no conocemos? Porque han muerto antes de poder expresarse libremente, porque tenían miedo de expresarse, porque si se expresaban, iban a matarle. El propio Einstein luchó por la libertad de expresión porque lo sabía. Entonces, fíjate, tenemos a muchos genios, tenemos a Albert Einstein, que gracias a la teoría de la relatividad, hoy tenemos incluso cohetes que van a la luna, desde eh, personas que a, aviones que van más rápidos, gracias a una teoría que él introdujo, que él eh, de, demostró. Con su creatividad, con su libertad de expresión, él fue creativo. Nuestros ingenieros, con su teoría, son más creativos y crean cosas. Ahora, ¿Cuántos científicos han muerto sin que los conocemos porque no tuvieron esa libertad de expresión? ¿Y cuánta evolución por el camino nos perdimos? ¿Cuánta, por, porque ellos no eran libres, nos expresaron? Entonces, ¿no hubo creatividad para coger sus estudios y crear cosas? ¿Cuánta creatividad perdimos por el camino? ¿Cuánta evolución perdimos por el camino? Entonces, yo siempre digo, para mí la libertad solo equivale a una cosa, que es creatividad. Y la creatividad humana siempre equivale a la evolución. ¿Hay un precio que pagar? Sí. Si le preguntas a esa persona que cambiamos de dictadura a democracia, la primer, vamos a llamar que imagínate que hay una fecha en donde se cambió de dictadura a democracia. Hay una línea que no fue así, que fue un tránsito más. Pero justamente en el día siguiente a la democracia a un hombre lo mataron en un supermercado porque él atendía a las personas y vendía pues sus papas fritas y le vinieron y lo mataron. ¿vale? Entonces, esa familia... Dirían siempre que la dictadura fue mejor, porque cuando miramos individualmente, a lo mejor a alguno le favorece el otro y dirían, joder, nunca deberíamos haber cambiado. Pero en general, global, mirando hasta cientos de personas, la democracia siempre fue mejor, porque la gente fue libre de hacer lo que quería. Y esa persona que entró a robar fue libre de entrar a robar. Y eso nos hizo ser más creativos, el crear, pues, a lo mejor, prisiones con... Eh, de otro estilo o, o lo que sea y nos hizo evolucionar más. Entonces yo creo que cuando piensas en algo global individualmente puedes hacer daño a alguien o, a, o algo, pero a la larga siempre evolucionamos más y yo por eso soy pues, fiel partidario de la libertad. Fíjate tú que creo que incluso a la larga eh, no deben ni existir las leyes que tenemos a día de hoy, y la gente me llama loco por esto, pero creo a largo plazo, estoy hablando de cientos de años, no puede ser un tránsito de un día a otro, sino es un proceso muy lento donde no deben existir leyes y la gente debe hacer lo que quiera, y la gente va a decir, coño, man, y si no existen leyes, olvídate ya de que la gente salga a la calle a matar, que creo que no va a pasar. ¿Cómo van a pagar la gente impuestos? ¿Por qué va a pagar alguien los impuestos? Claro, nosotros seremos creativos y haremos que la gente lo pague con la libertad. Un ejemplo de esto son los smart contracts. Alguien que está en el sector de las criptos sabe que un smart contract funciona de una manera. Por ejemplo, yo cojo un smart contract y lo creo, soy el desarrollador de mi, de, desde mi casa, ¿vale? Desde mi casa. Y creo eh, un smart contract donde si 10 inversores invierten un millón de euros cada uno en tokens, por ejemplo, en Bitcoin, esos 10 millones de euros... Cuando el smart contract se activará y cuando se activa va a mandar una señal a una persona. Esa persona va a tener que ir a comprar 10 Teslas y dejarlo en centro de Madrid. Va a mandar otra señal a otra persona donde va a tener que desarrollar una aplicación, ponerla en App Store y en Play Store para que esa aplicación, que sea como un Uber, se conecte a esos 10 Teslas en el centro de Madrid y la gente se las haga anuncios y que vayan, pues en vez de escoger Uber, escojan esa aplicación que realmente no pertenece a nadie porque pertenece a un smart contract, ¿vale? En donde la gente ahora va a Madrid, se descarga la aplicación, coge, se monta en un coche donde no hay conductor, paga en el token y directamente el dinero va a ese smart contract que reparte a todos los inversores y también paga sus impuestos. Esos impuestos van a otro smart contract del gobierno, entonces tampoco existe ninguna corrupción del político, porque el político tiene que gastar todo lo que está en ese smart contract. O sea, realmente creamos una infraestructura en donde nadie puede engañar a nadie, donde nadie y eso es, es, eso es blockchain lo que os estoy contando, eso es el desarrollo de blockchain, pero imagínate, eso es lo que haría que cada vez seamos más libres crear estas cosas para que nosotros seamos libres de hacer lo que queramos y que las cosas se hagan correctamente solas. Además, imagínate, yo soy inversor de un proyecto en donde no existe administrador, donde no existe el dueño de un negocio, donde nadie me puede engañar, en plan, mi socio no me puede decir, he ganado un millón, cuando realmente has ganado dos. No te lo puede decir. Entonces, como tampoco te puede mentir, tampoco tú puedes pagar menos impuestos, tampoco el político puede robar, todo funciona en un orden correcto. Eso es lo que, un ejemplo de lo que yo creo que hará la libertad, financieramente hablando, cuando desaparezcan los bancos dentro del sector de blockchain. Y creo que toda la libertad que nosotros podamos ir ganando, seremos siempre más creativos. Un ejemplo de la creatividad es la teoría de la relatividad, otro ejemplo de la creatividad es Smart Contracts, y esa creatividad hará que evolucionemos más como especie.
0: Oye, Manny, pues qué interesante todo esto, la verdad que... Es un placer escucharte, te lo vuelvo a repetir, aunque suena repetitivo, pero creo que no mucha gente puede acceder a este tipo de conversaciones y, y yo tuve el placer en su momento de conocerte y a día de hoy te hablamos una amistad y cada vez que te escucho pues aprendo mucho más, bueno todos podemos aprender de todo, ¿no? eso es lo que al final dijimos claro. en, en aquella conversación que tuvimos. Bueno, Manny, eh, aparte de, de todo esto y de toda esta masterclass que estamos recibiendo en este, bueno, mi primer podcast, que, que tenía muchas ganas de abrir algo así de contar contigo y al final eh, poder un poco divulgar y dar, y dar un poco más voz a todo lo que dices, porque creo que realmente necesitas llegar a mucha más gente. No es que no necesites Ajá. como tal, sino que a día de hoy creo que la calidad de contenido que compartes y el valor que que aportas, no llegan a las suficientes personas, como a lo mejor llega el, el mensaje, el post de un vendedor humos con un Lamborghini diciendo que puedes ganar 100.000 euros al día, y bueno, este podcast ha nacido un poco para romper un poco esas reglas y repartir un poco ese esa voz, ¿no? y eh, tú obviamente es una persona que, que tiene dinero, que ha ganado mucho dinero en estos últimos años y que al final eh, entiende que el dinero es una moneda de, de intercambio y creo que que es algo que cuesta mucho aprender eh, a nivel financiero. Pero sobre todo me gustaría hacerte una pregunta que es, ¿crees que el dinero da la felicidad como tal? ¿Crees que a ti te ha hecho más feliz el dinero?
1: Ajá. Eh, obviamente ayuda a la felicidad porque vivimos en un sistema capitalista, no vamos a negarlo, y ya está, ayuda. Pero no es lo más importante. Y yo en una entrevista también que me hicieron respondo, y casi siempre respondo esto, que es al 99,9% de la gente que esté bien físicamente, le preguntas, te doy todo el dinero del mundo, pero te corto, por ejemplo, las piernas y tienes que utilizar prótesis, y no son prótesis muy buenas, pero tienes todo el dinero del mundo. ¿Qué prefieres? ¿Tener esa reducción de movimiento, ¿vale? Y tener todo el dinero del mundo, o no tener todo el dinero del mundo, tener libertad y ser, y nunca tener dinero? Si es siempre un dependiente o un empleado de alguien, el 99,9% va a elegir siempre tener esa libertad y nunca, pues, eh, no, no contar con sus piernas, que ha contado con sus piernas toda la vida. Entonces eso es una demostración de que lo más importante no es el dinero. Así de sencillo. Entonces, es, solo con eso ya demuestras que lo más importante no es el dinero. Importante es, sí, pero no lo más. Entonces, siempre cuando me preguntan eso, cuida muchas otras cosas y nunca dejes de cuidar, claro, nunca dejes de cuidar otras miles de cosas que son más importantes que el dinero. Tu propia salud, tus propias relaciones, son mucho más importantes. Y después el dinero también es importante.
0: Total. Y aparte, últimamente se está, vamos a decir, promoviendo la, la idea en, en redes sociales. Al final, todo el mundo es coach, estos últimos años eh, todo el mundo sabe mucho de la vida, todo el mundo te puede hacer más feliz, todo el mundo te quiere vender una mentoría, un programa y, y lo peor es que la gente acude ¿no? a este tipo de charlas de quiero sí. ser más feliz porque creo que esta sociedad y la, la forma en la que estamos viviendo nos está haciendo cada vez más tristes porque somos esclavos de, de, de un sistema claro. que, que, que de alguna forma u otra por mucho que quieras no te vas a salir de él hay gente que dice no, puedes salirte del sistema es imposible salirte del sistema perteneces a él eres un, una pieza más que está dentro de, del sistema porque tú a día de hoy no puedes coger y decir me voy a un monte y no pago impuestos te van a buscar en ese monte y te van a hacer pagar tus impuestos aunque claro. tú no quieras pero eh, se vende la idea de que para ser más feliz hay que buscar eh, esa ansiada libertad financiera ¿tú crees que existe la libertad financiera como tal? eh...
1: La libertad financiera al 100% seguramente no, porque la libertad es poder, la libertad financiera quiere decir que pueda comprar todo en este mundo, esa es la definición para mí y eso nunca va a existir, entonces tú tienes que saber lo primero lo que te hace feliz, y tienes que ser feliz con lo que tienes y después si vas a por más, perfecto. Y después, en lo que me has hablado, que hay mucha gente vendiendo un coach y mentoría de todo el mundo sabe la vida. Yo realmente no lo veo malo cuando la gente realmente aporta valor. Da igual, por ejemplo, a mí alguien me da una mañana un auricular, como veis, estoy aquí, 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 porque ahora mismo tengo un problema con el auricular, porque mi, mis orejas no suelen entrar bien. Pues si me da un auricular bueno que me entra la oreja, perfecto, me está dando valor con un problema que tengo. Claro, ¿no? Lo que pasa es que si la gente, de repente, va a un coach que te enseña cómo invertir 5 millones de euros en la bolsa, y tú no tienes esos cinco millones, ¿para qué vas a ir? Vete y aprende primero cómo tener esos cinco millones. Si alguien te va a dar una mentoría de cómo escuchar mejor y eres una persona que escucha muy bien, pero habla poco, pues vete a una persona que te enseña cómo hablar, no cómo escuchar. Entonces, realmente creo que de todo el mundo se puede aprender, de todos. Y nunca considero que todas estas mentorías y estos coaches nunca... Hay, hay mucho valor. Hay muchísimo valor fuera y de cada persona tú vas, escoge y aprende lo, que, lo más importante para ti. Pero tampoco te vuelvas loco, y vete escogiendo lo que tú crees que estás fallando en ese momento, en, en tal momento para alcanzar pues, tus niveles cada vez y ir avanzando en esta vida, hasta llegar para lo que define no lo definiría libertad financiera, lo que tú consideras, oye, vale, estoy bien, ¿sabes?, y voy a por más. Lo más importante es valorar. Tú te tienes que levantar cada mañana para mí y, y valorar todo lo que tienes y después ir por algunos objetivos que tienes. Porque los objetivos tampoco deben parar, pero todos los objetivos no pueden ser financieros. Tu objetivo no puede ser ganar un millón de euros. Tu objetivo tiene que ser mil cosas más, no solo
0: dinero. Es lo que considero. Total, total. Y, y bueno, es un, es un mensaje importante porque al final la gente se queda con lo superficial, se queda con lo que ve en las redes, ¿no? De que a día de hoy la vida feliz es de aquella persona que tiene pues el coche de lujo, la casa de lujo, la esta de lujo. Y creen que a lo mejor con eso ya eres feliz teniéndolo. Y llega el momento que lo tienes y dices, Hostias, tío, me acaba de. Se acaba de morir mi madre. Dios no, Dios no quiera que pase eso. Y estoy más triste que nunca. Claro. Y antes era feliz. Claro. En un telepisa, entonces eh, estos claro. contrastes de la vida te enseñan que realmente el dinero eh, y esa libertad, vamos, que lo que tienes que buscar es estar cómodo con lo que tienes, ser feliz en cualquier momento de tu vida, en cualquier etapa, entender en la etapa en la que estás, que eso es importante, saber claro. dónde estás, saber a dónde quieres ir y dejar un poco también que la vida te lleve en, en ese trayecto claro. que, sí, que es sí, mágico sí, sí, que a veces sí, sí. Eh, crees o consideras que no vas a acabar una cosa y a ti quién te diría que acabarías... Eh, invirtiendo en criptomonedas hace 5 o 6 años cuando estabas trabajando en, en Mango, por ejemplo. Ya ves que sí. la vida tiene un montón de, de sorpresas de, de ese tipo. Y por último, Mani, aunque estoy seguro eh, de que te voy a traer de nuevo a este podcast, porque creo que podríamos hablar muchísimo de diferentes temas, que tengo aquí una lista. Y a tiempo, no, no podemos estar cinco horas, pero creo que podríamos estarlas tranquilamente. Pero bueno, de todas formas, espero que a la gente le guste este primer episodio co contigo y que pidan mucho más. Mani, como he dicho al principio, este mundo cripto. Podéis investigar sobre el mundo cripto. es Al final, eh, muchas cosas, tanto como están creando ahora un fondo de inversión, como tienen ahora Crypto Campus, que es un campus donde puedes aprender del trading. Eh, tienen su propia formación online, que además son de los pocos Traders que la han estado regalando para ayudar a, a la gente que, que ha sufrido durante esta crisis. Oye, pues has tenido un problema durante esta crisis, te está yendo mal, nosotros te damos una oportunidad, te regalamos nuestra formación y ya tú decides dónde quieres que, claro. que vaya tu vida, ¿no? Estamos dándole esas herramientas a la gente. ¿Has visto qué buena publicidad estoy haciendo money de, de Mundo Cripto? Qué bien me vende, qué bien. Pero bueno, me gustaría sobre todo que le dieses un consejo a todas aquellas personas que quieren invertir, eh, creo que es la pregunta más repetida cuando yo he puesto la caja de preguntas oye, ¿cómo invertir? ¿cuándo puedo empezar a invertir? ¿qué debo invertir? ¿qué no debo invertir? creo que es un, un básico que, que también se explica en el curso que a ver si visitáis un poco mundo Cripto y caéis en ese boleto de curso gratuito pero explíquenos un poquito más ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cuándo debería? ¿cuándo no? claro eh... Lo primero del
1: curso sí que eh, cada mes estamos lanzándolo. Fijaros que ya ni, ya ni lo vendemos. Incluso la gente tenemos miles de mensajes de personas pidiéndonos eh, la venta y no podemos porque realmente mi equipo... Eh, yo no lo manejo ya, esa es mi empresa. Eh, esperemos ser más de, más de 50 personas hasta el final de año en la empresa trabajando. Entonces, son muchas personas y cada uno está en su departamento. Hay un departamento de formación y educación, hay otro departamento de inversión, hay otro departamento que controlamos la información, que no puedo hablar mucho de, sobre ese tema, pero eh, después te, estamos metiéndonos en, en staking de criptos, en inversiones, en minería. Entonces, realmente nuestra empresa en blockchain, en el desarrollo, tenemos varios departamentos y cada uno pues, se dedica a lo suyo. En el tema de educación sí que es la parte, la, la, la parte en la que se me conocen las redes sociales y por eso pues, Nordin ha hablado de ello, pero hay mucho más detrás de nuestra empresa que es lo que realmente nos estamos enfocando a ello. En la educación lo estamos dando ahora mismo, de momento, todo gratis, por el tema de lo que ha pasado la pandemia, porque creemos que al, al dar esta imagen de gratis nos ayuda realmente en nuestras otras partes. Hemos atraído, eh, yo lo digo, hemos atraído a muchos inversores privados con los que trabajamos después de dar nuestra formación gratis, que han visto esa parte nuestra y han llegado con inversiones muy altas ¿vale? invirtiendo. Eh, hemos crecido mucho en otros ámbitos cerca de las criptos, han querido colaborar con nosotros muchas empresas, que realmente en los otros ámbitos solo por regalar la formación me ha ayudado. Entonces, realmente también he salido ganando, que lo digo. Y ahora pues quiero dar la formación de blockchain también gratis, que es por el gobierno eh, y con empresas privadas que lo, realmente me pagan a mí y yo lo doy al público gratis. Entonces, nos ha ayudado un montón esa parte. Después, lo que tú me has dicho de cómo iniciarse en el mundo de las inversiones y tal. Lo primero de decirte que es un mundo muy complicado, yo no se lo recomiendo a todos. Es que, es que yo me puedo sentar aquí y decirte, vente y te recomiendo, métete. Pero te estaría otra vez mintiendo y no creo que todo el mundo se debería meter en el sector de, de la, del trading, de las criptos, porque es un sistema muy complicado y es algo muy arriesgado. Entonces, toda persona que se quiere meter, lo primero que tiene que hacer es formarse, sí o sí. O sea, sin educación no eres nadie. Y, y el mejor ejemplo de esto es, es que yo mismo, manía a día de hoy, si me pones a mí, a mí sí que si me pones una cuenta, vamos a decir, sumamente alta, y me dejas en Tailandia o en cualquier parte del mundo con acceso a internet, yo genero dinero desde el propio mercado financiero, desde las criptos, desde el trading, entonces yo sí lo hago. Ahora, pero si hubieses hecho esto con Mani hace seis años, yo no sería capaz. ¿Qué me diferencia a mí de antes? El conocimiento, entonces tenéis que buscar conocimiento. Y hasta que no lo tengáis, no recomiendo adentrarse. Obviamente, el conocimiento en el camino también incluye la experiencia el cual sí que tienes que poner algo de dinero para ir probándolo, porque si no lo haces tampoco vas a ejercitar tu psicología, que es una parte muy importante. Entonces, eh, lo primero que voy a recomendar a todo el mundo es el conocimiento y la formación, porque sin eso no sois nada. O sea, realmente nadie es nada. Eh, lo segundo que voy a recomendar es que una vez que lo hagáis, pues... Eh, que nunca metáis todo vuestro dinero, porque lo más probable es que al principio lo perdáis, entonces es así, nunca metáis todo el dinero, eh, metáis cantidades limitadas y diversificáis vuestro dinero y otra vez más le voy a decir que esto no es para todo el mundo. Yo otra vez, si no, si sería esto de Instagram y diría «Vente y te vendo el método mágico por 10.000 euros» y digo «Métanse y que se meta todo el mundo a comprarme los joderes, que sería la hostia». <risa> ¿no? pero no voy a decir eso porque no hago eso y entonces voy a venir de aquí y decir la verdad que lo más lógico es que de 100 personas que vean este vídeo, si las 100 deciden entrar, pues solo 10 ganarán dinero y el 90 perderán. Entonces no es para todo el mundo. Y espero que el único que me haga caso son esos 10 que ganarán. <risa> ¿Qué, ¿Qué voy a decir? Porque eso es, un, es un método muy complejo, es algo muy complejo. Es un sector complejo en el cual sí que es verdad que con formación cualquiera puede, pero que con mucho cuidado.
0: Pues muchas gracias eh, Mani, por esta entrevista, charla, creo que eh, debemos de repetir, eh, sobre todo porque ha sido el primero y hemos tenido nuestros fallos técnicos, entonces estoy seguro de que la gente claro. va a querer escuchar mucho más, te quería preguntar muchísimo más sobre el mundo cripto, pero vamos a hacer eh, un poquito eh, lo típico, ¿no? le damos así un poquito a la gente y si a la gente le gusta le ponemos la miel en la boca y repetimos que además yo sé que Mani claro. está encantado... De, de estas cosas porque a él le encanta divulgar y le encanta compartir un poco su pasión, así que muchas gracias por, por venir a mi podcast, eh, ya sabes que estás aquí invitado de nuevo, incluso presencialmente si algún día pasas en, en Madrid, sabes que aquí tienes casa y comida y estás eh, totalmente invitado, y nada, eh, ¿dónde puede encontrarte la gente? Eh, la gente eh, a mí
1: personalmente en mi red social pero lo que yo digo si lo que estáis interesados es en el sector del trading el sector de las criptos e inversiones no me sigáis a mí porque a mí me vais a ver mi vida eh, lo que pueden encontrar es mundo cripto eh, mundocripto.es, que es nuestra página, el, el Instagram de mundocripto, y cada vez más voy poniendo mi propia red social para mí y para pues, decir las cosas bueno, que yo eh, quiero. y que, que
0: se te olvida decir que tienes el canal de YouTube que está subiendo vídeos muy interesantes.
1: Sí, sí, tengo el canal de YouTube también, ¿verdad? El de Mani Tawani, en donde suelo hacer algunas entrevistas. Voy a hacer entrevistas a propia gente de mi propio equipo. Hago entrevistas a mi propio equipo para ver qué tal ahora voy a empezar a hacer eso. Recientemente he hecho una. Hablo un poco pues, del sector de las cripto, las inversiones. Eh, eh, para ayudar, porque creo que en este sector de YouTube e Instagram eh, quiero cambiar eh, un poco... El paradigma. Eh... Eh, el paradigma y enseñar lo que es la realidad, ¿vale? Del trading y tal. Entonces, sí, mi perfil, el perfil de Mundo Cripto, que es Manizawani, y perfil de Mundo Cripto, que es el de Mundo Cripto, si queréis inversiones y tal. Y después el YouTube de Manizawani también. Bueno, una vez que lleguen a mi perfil de Instagram, yo creo que de ahí ya tiran no a toda la agua.
0: Total. Pues nada, muchas gracias, Mani, y nada, nos vemos eh, pronto. Perfecto, pues nada, Nordin. Un saludo y también muchas gracias por invitarme aquí, ¿vale?
1: Me ha gustado mucho y estaré atento a las próximas personas que traes porque estoy seguro de cómo eres, que vas a traer a gente
0: siempre top. Esperemos, esperemos. Muchas gracias. Perfecto, pues venga, Nordin. Chao, chao.